0: Топограбук. Обзор главных аграрных новостей.
1: С вами по традиции и Кремакчи и Александра Куринева. Доброго дня, дорогие подписчики, наши дорогие слушатели. Сегодня вы слушаете обзор главных аграрных новостей ТОП Владимир Путин призвал разбюрокрачивать помощь фермерам, Аграрии взяли инвестиционную паузу, а минсельхоз обеспокоен темпами закупки удобрений. Эти и другие новости, как всегда, в нашем подкасте.
0: С темы прошлого выпуска Россия вернулась в зерновую сделку и цены на биржах, успевшие взлететь на негативных новостях, предсказуемо рухнули. Все, как говорится, вернулось на круги своя. Генеральный директор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько оценил, что за те два дня, в течение которых действовала приостановка, российская пшеница подорожала на 10-15 долларов за тонну. Но рынок оказался не готов к такому повышению и в результате продажи встали. Что мы видим сейчас? Цены на зерно вернулись к прежним уровням и на мировом рынке, ну а у нас внутри России они практически не менялись. Более того, компания «Про зерно» провела аналитику и выяснила, что в большинстве регионов На прошлой неделе цены на пшеницу продолжили снижение. Например, на Урале третий класс подорожал на 275 рублей. Сегодня пшеница стоит 11 600 рублей за тонну. В Поволжье 13 000 рублей за тонну. Это речь идет о тройке. В остальных регионах цена незначительно менялась. 50-65 рублей. вот только в Черноземье на 60 рублей выросла цена. Четвертый класс тоже падение на юге. Минус 250 рублей и стоимость 4 класса тонны 13 700 рублей за тонну. На Урале еще дешевле 10 800 рублей за тонну. Падают цены на фуражное зерно. Ячмень больше всего понизился в цене в центре на 315 рублей. Сегодня цена 10 500 рублей за тонну. На юге фуражный ячмень стоит 11 500 рублей за тонну а Черноземье чуть больше 10 тысяч рублей. Вот такие вот новости. Ничего хорошего. И нет никаких перспектив пока к росту цен внутри России. Но если говорить о мире, то тут, конечно, предпосылки есть. Например, Дмитрий Рылько предполагает, что после временного снижения зерновые культуры должны укрепиться. В защиту этого прогноза играют погодные факторы прежде всего. Есть проблемы с азивым севом на Украине. Затапливала весь месяц Австралию и пока прогнозы не предвещают того, что там все наладится. Ну и в Аргентине засуха. Она, конечно, больше влияет на урожай бобовых культур, но, тем не менее, это тоже значимый фактор. Кстати, вот что касается Украины, понятно, что сейчас территория этой страны несколько изменилось. И на той территории, которая под контроль на Киеву, сев озимых сократился на 15% именно в связи с неблагоприятными погодными факторами. Ну и работа зернового коридора тоже пока остается вопросом нерешенным. До 19 ноября он будет работать, а что дальше, непонятно. Вот Мы услышали на этой неделе новое требование вывести из-под санкций Россельхозбанк, чтобы он мог обрабатывать платежи за экспорт зерна. Впрочем, агентство Рейтерс отметило, что раньше Россельхозбанк не играл какой-то значительной роли в международной торговле продовольствием. Обычно компании расплачивались через другие банки, либо международные, либо российские, которые имели филиалы в Швейцарии.
1: А, кстати, что там все-таки судьба бесплатного зерна всех волнует? То самое, которое Дмитрий Патрушев обещал беднейшим странам. О, это интересный вопрос. С одной стороны, вроде
0: как обещание дано, но с другой стороны, это обещание было дано с оговоркой, что зерно будет отправляться в Африку в случае, если закроется зерновой коридор. Сейчас зерновой коридор работает.
1: Ну То есть они, по сути, теперь все равно будут, наверное, оплачивать это зерно. Да? То есть... А без возмездного отправки зерна речь не идет больше. Да, позвучала новость о 25 тысячах тонн, которые
0: отправятся в Ливан бесплатно, но пока это все, что мы знаем. По крайней мере, массовых закупок у фермеров Зерна нет. Именно. Ну, то есть, по
1: сути, и слова Путина на совещании со Совбезом тоже не внесли никакой ясности, да? Да,
0: потому что он сказал, мы готовы безвозмездно поставлять зерно, если Украина нарушит свои обязательства. Но вот раз она дала гарантии не нарушать обязательства, то, видимо, Африка пока может не ждать. Бесплатное зерно.
1: В темпах закупки удобрений. В России подходит к концу севозимых культур. В Ставропольском крае сев выполнен на 96%, в Краснодарском на 98%, а в Ростовской области почти на все 100%. И вот тут хочется выразить, конечно, отдельную благодарность нашему минсельхозу в Ростовской области, наша редакция находится в Ростове-на-Дону, за то, что ведомство не скрывает оперативные данные. В целом по региону все благополучно, но Восток вносит мало удобрений. Например, в Зимовниковском районе с удобрениями посеяно всего 55% озимых, в Дубовском 50%, в Ремонтинском 32%. В Завединском районе план посеву озимых перевыполнили на 16%, но с удобрениями посеяно всего 4% всех площадей. Ну, видимо, аграрии, которые работают в зоне вот рискованного земледелия, решили не усугублять свои риски еще и огромными затратами на минеральные удобрения.
0: Кстати, о тех районах, где на сто процентов проведен сев с удобрениями, тоже хотелось бы отметить, что мы пообщались с хозяйствами, и некоторые существенно сократили дозу внесения удобрений. То есть по статистике они проходят как хозяйства, которые внесли удобрения, но по количеству да? по количеству, да, сократилась доза, потому что удобрения подорожали неимоверно, и сейчас прибавка урожайности, которую они могут
1: получить, не оправдывает затрат на эти удобрения. Кстати, месельхоз России не исключает, что в следующем году урожай зерновых будет ниже из-за недостаточного внесения удобрений. На заседании правительства Дмитрий Патрушев отметил, что цены на сельхозпродукцию упали, а стоимость удобрений остается высокой. С августа темпы закупки удобрений снизились, и есть риск, что положенные нормы все-таки не будут внесены.
0: О чем сейчас начинают экономить. Так, например, одна из статей экономии – это сельхозтехника. Если в этом году сельхозтехнику еще и приобретали, то в основном за счет тех средств, которые, были, которые остались после продажи пшеницы прошлогоднего урожая. На эту проблему обратила внимание ассоциация дилеров сельхозтехники «Асход». Она провела опрос среди сервисных центров и выяснила, что 44% компаний текущую ситуацию характеризуют как тяжелую. Почему? Во-первых, нет определенности с поставками зарубежной техники. Эта проблема актуальна для 70% дилеров. Упал спрос на технику. 53% отметили это как фактор усугубления ситуации. Ну и, наконец, уровень собственного оборотного капитала остается низким. Об этом, кстати, говорил Александр Алтынов, председатель правления Асход, с которым мы тоже записали интервью, оно есть в ленте наших подкастов. Можете послушать. Очень интересно. Вот. Что из положительного? Из 43 дилерских организаций сегодня отечественными сельхозмашинами занимается уже 40% дилеров. Например, в марте-апреле таких было всего 23%. То есть Поставки из-за рубежа сократились, стали торговать и нашими машинами. Но это, конечно, не панацея, потому что если денег, агрария нету, то этих денег нет ни на какую технику.
1: Когда мы анонсируем, кстати, выставки, многие наши подписчики пишут именно о том, что как мы поедем на выставку, все равно покупать ничего нет денег. Да, покупать не на
0: что. Вот здесь интересно, что российская техника продается, Усиленными темпами, я бы сказала. С января по сентябрь, по данным Росспецмаша, было продано технике оборудования на 168 миллиардов рублей. Это плюс 19% к уровню аналогичного периода прошлого года. Но производство сельхозтехники, увы, не показывает такой огромной динамики. Всего плюс 6%. Хотя, конечно, к уровню прошлого года. Это эффект высокой базы. Много произвели в 2021 году. Но, тем не менее, вот... Показатель немножко приостановился. Причем интересно, что если там жаток, опрыскивателей, мы производим очень много, плюс 20, плюс 25 процентов прирост, то под трактором, например, плюс 0,7, ну, маловато. Все-таки сказались недопоставки комплектующих из-за рубежа.
1: Владимир Путин призвал разбюрокрачивать помощь фермерам. Наша любимая тема в России – бюрократия. Без бумажки – ты букашка, как обычно говорится. Ну, если серьезно, то на прошлой неделе Владимир Путин встречался в Сочи с губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым. Главу Кубани президент попросил не забывать о фермерских хозяйствах, оказывая поддержку крупным товаропроизводителям. При этом Кондратьев ответил, что в крае работает 13 тысяч фермеров и они, цитата, «максимально защищены перед акулами агропромышленного бизнеса». Губернатор сообщил, что из 10,5 миллиардов рублей около полутора миллиардов идет на господдержку именно КФХ на что президент ответил, что бюрократия не должна мешать фермерам пользоваться этим финансовым инструментом и призвал максимально раздурокрачивать и освобождать пути, по которым помощь от государства доходила бы как можно быстрее и как можно эффективнее бы работала для конкретных товаропроизводителей. Это тоже цитата Владимира Владимировича. Кондратьев снова ответил, что фермеры сегодня защищены и чувствуют себя даже наравне, чтобы мы не говорили, с агрохолдингами. Пусть не в таком объеме, но они тоже теперь права имеют, и их интересы учитываются в общей агропромышленной составляющей региона. Ну вот хотелось бы, конечно, услышать самих фермеров. фермеров. Да, что они думают по этому поводу, о том, что они имеют равные права с агрохолдингами и точно такой же доступ ко всем бюджетным вливаниям. Боюсь, что многие фермеры как
0: раз не согласятся с тем, что говорил Вениамин Кондратьев. Жизнь фермеров вообще стала очень сложной, очень-очень сложной, особенно у тех, кто занимается не только зерном, но и животноводством, потому что обложили разными контролирующими системами, жалуются на то, что Меркурия приходится оформлять маркировку, делать для молочных продуктов, ГИС зерно, опять же, нашумевшая тема. Еще Россельхознадзор как-то усилил меры воздействия на фермеров, требует много сертификатов. которая уже зажала в своих тесных объятиях российского растеневода, так сказать, вплотную, приблизилась к мукомолам, хлебопёкам. На До них добрались. Да, и всем, кто так или иначе был связан с переработкой зерна. Почему? С 1 января 2023 года им придется вносить сведения в систему добровольно. Придется добровольно. Придётся добровольно. Да. Так все. А с марта процедура станет уже обязательной и совсем обязательной. Российские гильдии пекарей и кондитеров отметили, что для работы в ВГИС зерно придется включить в систему семнадцать с половиной тысячи пекарен, которые будут обязаны регулярно вносить огромный объем сведений и информации. Вообще, для малого бизнеса, доля которого составляет, господи, больше 95% в общем количестве предприятий хлебопечения, это станет дополнительной административной нагрузкой. Ну и, конечно, не стоит забывать, что должен быть человек, который будет вбивать эти данные в систему каждый день, а этому человеку надо платить зарплату, соответственно, увеличатся затраты предприятий конечно, Конечно, все эти затраты будут включены в себестоимость
1: хлеба. Булочки, хлеб и круассанчики подорожают.
0: Да, имейте в виду, что они так дорого стоят, потому что есть кто-то, кто обязан работать в ГИС-зерно. Поэтому гильдия пекарей считает необходимым освободить субъекты хлебопечения от обязанности работать по ГИС-зерно. Ну а если не получится, то хотя бы перенести... Обязательные сроки с 1 марта 2023 года до 1 сентября 2023 года. Вообще, очень интересно, как хлебопеки рассуждают об этой системе. Да? Если это система прослеживаемости зерна, то прослеживать зерно нужно вплоть до прилавка.
1: Это ну, значит, сути, какую-то да.
0: марку на каждый хлеб лепить. Чтобы
1: mm-hmm. можно было проверить, да, откуда пришло это зерно. Ну да,
0: то вдруг хлеб испекут из пыли какой-нибудь, из муки.
1: Ужасно
0: быть. Что творится?
1: Новость у нас о свалках. Республика Башкортостан стала лидером рейтинга регионов по площади несанкционированных свалок. С января по сентябрь сотрудники Россельхознадзора выявили аж 288 мест кладирования отходов. И это все на площади почти 179 гектаров. Среднее фермерское хозяйство, кстати. В да, охламленном. В Ставропольском крае свалки встречались реже, но они были более масштабными. С показателем в 136 гектаров хлама и мусора Ставрополье занимает вторую строчку. В этот прекрасный
0: рейтинг попали также Ростовская область, Омская, Липецкая.
1: Всего Россельхознадзор обнаружил почти 2000 свалок на общей площади 1400 гектаров. Ведомство установило, что наибольшее количество свалок выявлено на землях, между прочим, сельхозназначения, правообладателями которых являются органы местного самоуправления или государственная собственность, на которой не разграничено. То есть, по
0: сути, это земля, которая находится не в частных руках, а в государственных. И, как всегда, у государства не доходят руки, чтобы за этой землей следить. Зато доходят руки у тех, кто складывает туда и свозит. Все что Вообще их, конечно, хочется спросить, а есть ли совесть у этих людей? Разве они не понимают, что они же вредят таким образом сельской администрации, которую накажут, впаяют штраф, а еще заставят этот мусор разгребать и свалку культивировать? Вопрос, за за какой счет? За чей счет? Сельские бюджеты наши не выдерживают такой нагрузки.
1: В итоге главы Башкортостана, Алтайского края, Омской, Липецкой и Ростовской областей Получили обращение от Росельхознадзора с требованием принять меры. Видимо, дать денег на уборку.
0: Напоследок, чтобы вас немного развлечь, расскажем пару новостей о технологиях машиностроения. Евросоюз, как вы знаете, принял шестой пакет санкций этой весной и объявил эмбарго на закупку российской нефти. Европейские машиностроители уже готовятся к тому, что придется им работать на альтернативных видах топлива. Так, компания Акка Power, очень известная из концерна Акка, который ушел из России, к сожалению, разработала новые двигатели Core 75, которые по-прежнему работают на дизельном топливе, но уже подготовлены для того, чтобы использовать водород и гидрогенизированное растительное масло. Этот двигатель будет установлен на трактор Фентт, и компания Fendt намерена испробовать эти новые водородные, так сказать, тракторы уже в декабре. Ну, впрочем, наши машиностроительные тоже ничем не хуже. Пока Евросоюз готовится жить без нашего сырья, мы учимся работать без европейских мозгов. Я имею в виду, конечно, да? Да, электронику, умную. Петербургский тракторный завод и компания Когнитив Пилот, которая находится в Москве, до конца года намерена выпустить 150 тракторов, которые смогут работать без операторов, совершенно без механизаторов, самостоятельно будут обрабатывать поля.
1: Будущее уже пришло.
0: Да. Ну, кстати, это будущее пришло, то не с когнитив-пилотом. У нас многие компании э, создали такие системы подруливания ну, и да. навигации техники, что техника может передвигаться без механизатора. Без Вопрос в том, что правила ГИПДД не приспособлены к такой технике. То есть, если вдруг трактор без пилота врежется кого-нибудь, то кто будет виноват? С кем оформлять ДТП?
1: И это Европротокол.
0: Все? Да, нерешенные вопросы. Нерешенные вопросы, да. Вот, но тем не менее, когнитив пилот заявляет, что беспилотники смогут повысить производительность обработки почвы на 20 экономить семена там, вплоть до 40 экономии и повышать урожайность культур. Плюс 10 это максимум, который они предлагают.
1: Ну что ж, сегодня у нас такой выпуск, состоящий и из технологий, и из цен на зерно из нововведений с Надеемся, он был для вас информативным, интересным и полезным. Да.
0: А если вдруг вы планируете посетить выставку ЮКАГРА, которая как раз собирает людей, интересующихся технологиями, зерном, ценами, оптимизацией затрат и так далее, то приходите на наши круглые столы. Зерно и деньги, который состоится 22 ноября, и точное земледелие. 24 ноября И как раз мы поговорим о технологиях. Будем рады увидеться с вами вживую.
1: И до новых встреч.
0: Пока-пока. Пока. пока. пока.